0: Welkom bij de Tumorpal Podcast. Een Europees spel in een vreemde, pelota Misteca. Hoe een oud Europees spel gedwongen omarmd werd door de inheemse Mesoamerikaanse bevolking. Gaat het hier om leuke folkloristische sportactiviteiten? Of zegt het veel meer dan dat we denken over het moderne Mexico? We zijn te gast bij Martin Berger, conservator in het Midden- en Zuid-Amerika bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Vrienden van de Tim en Paul podcast. Uh, allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. En op de tweede plaats. Uh, toen wij deze podcast opnamen, toen waren we te gast in het Tropenmuseum in Amsterdam. En dat is een prachtig 19e-eeuws gebouw, zoals jullie het allemaal natuurlijk weten. En in een 19e-eeuws gebouw heb je vaak nogal last van achtergrondgeluiden. En dat hebben we bij deze opname ook. Je hoort een bron op de achtergrond. Uh, dat, dat kwamen we pas achter na de opnames. En daar kunnen we niks meer aan doen, want het is ook geschiedenis. Het enige dat wij nog kunnen doen is praten over geschiedenis. En dat gaan we nu dus ook doen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Peloton Max Tekna. Het spel wat aan de andere kant van de wereld wordt, uh, wordt gespeeld. Uh, nu heb ik opgevangen dat het eigenlijk ook heel veel te maken heeft met iets wat dichterbij is. Namelijk ons eigen Friesland. Mm -hmm. uh, ja. Hoe zit dat?
1: Um, ja, Pelota misteca is een spel wat gespeeld wordt inderdaad in Mexico. En tegenwoordig ook in de Verenigde Staten. Um, en het is een spel wat gezien wordt als inheems. Iets van de mixteken. Mixteken zijn een van de tientallen inheemse volkeren van Mexico. Um, dus het wordt gezien als iets echt Mexicaans in zekere zin. Maar het interessante is dat het eigenlijk, de manier waarop het gespeeld wordt, is 100% Europees. Uh, om een voorbeeld te geven, de puntentelling is 15, 30, 40 en een punt. Dus net als in tennis. Tennisje, ja. um, en ook als je er naar kijkt, lijkt het een beetje op een soort van mix van tennis en volleybal. Uh, en dat komt omdat het geïntroduceerd is in de koloniale periode in Mexico door de Spanjaarden.
0: En wat het over de kolonale periode is?
1: Ja, laten we zeggen na 1520. Dus ergens tussen 1520 en 1620 is dit spel geïntroduceerd. Um, en dat spel is eigenlijk hetzelfde spel als Kaatsen, wat bij ons in Friesland wordt gespeeld. Vroeger in heel Nederland werd er gespeeld, maar nu een soort van inheems aan Friesland is geworden. Maar
2: dat was toch ook gewoon in Frankrijk? Ik ken de eet op de kaatsbaan van de Franse revolutie. Ja, dat precies. Dat is hetzelfde spel, toch? Ja, dat ja. is
1: dat spel dat komt origineel, voor zover we weten, waarschijnlijk uit de 10e eeuw, ongeveer uit Noord-Frankrijk. En uh, wordt er monniken gespeeld, of all People. Super <laughs> uh, altijd, ja, ja, precies. Super sportieve monniken, blijkbaar. Uh, en vandaar evolueert het en wordt het eigenlijk het meest populaire balspel in, in heel Europa. Uh, je hebt ook de Galerie de Jeux de Pont bijvoorbeeld in, in Parijs, naast het Louvre. Uh, waar, waar de koningen dat balspel speelden. En vandaar verspreidt het zich eigenlijk met de Spanjaarden over de hele wereld. Dus het wordt in Mexico gespeeld, het wordt in uh, Zuid-Amerika gespeeld... het wordt in de Filipijnen gespeeld, waar ook de Spanjaarden zitten. Uh, dus, en ondertussen wordt het daarna in Europa niet meer populair. Dus iedereen vergeet in Nederland en in de rest van Europa dat het bestaat eigenlijk. Het wordt in hele kleine stukjes gespeeld nog. Uh, en dus denkt iedereen, oh, het is een heems Mexicaans spel. Terwijl het eigenlijk hoe het gespeeld wordt is Europees.
0: Ja. Is het dan, um, dat wordt meegenomen door de Spanjaarden naartoe? Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die daar op dat moment wonen in, uh, laten we even zeggen Mexico, wat nu Mexico is... dat die ook andere vormen van vermaak hadden voordat dit spel er kwam. Dus dat, zeg maar, het sport en spel zat al in, in de samenleving daar?
1: Ja, ja zeker. Um, het, het interessante is, vind ik zelf, dat dat spel wordt geïntroduceerd door de Spanjaarden... omdat er een origineel uh, pre-Columbiaans, dus voordat Spanjaarden komen, balspel is... Um, en dat is niet alleen voor de lol, maar dat is ook heel religieus. Hij uh, heeft een bedoel, religieuze betekenissen die te maken hebben met uh, de onderwereld. Um, en daarvan zeggen de Spanjaarden: ja, dat kan echt niet hoor. Uh, dat is niet christelijk, dat is uh, heidens, dat is gevaarlijk, dat is van de duivel. Dus dat mogen jullie echt niet meer spelen. Uh, dat spel wordt verboden. Um, en mijn indruk is dat het resultaat is dat die inheemse mensen denken van... ja, maar hallo, dit spel is niet alleen religieus, dit doen we gewoon ook voor de lol... Ja. En als we dat niet meer mogen spelen, dan gaan we toch lekker jullie balspel spelen. Um, en dat het vandaar soort van inheems wordt gemaakt door die mensen zelf. Okay. Daar heb ik heel weinig bewijs van. <laughs> In zekere zin is het meer een soort van deductie van, uh, ik weet dat het ene verboden wordt en ik weet dat het andere tegelijkertijd geïntroduceerd wordt door de Spanjaarden. Uh, maar de eerste geschreven bronnen die ik heb zijn uit midden 19e eeuw. Okay. Uh, dus er is een tijd van 300 jaar waar ik eigenlijk niet precies weet wat er gebeurt. Slechts 300 jaar. Ja, ja. ja weet je, op de lange termijn valt het. best mee. Um, Maar wat mij betreft is de enige logische conclusie te zeggen: nou ja, dat ene balspel wordt verboden en we zien 500 jaar later of 300 jaar later dat dat spel gespeeld wordt door de mensen bij wie het verboden is. Die vroeger dan, dat andere spel speelden. Die vroeger dat ja. andere spel speelden, de enige logische conclusie voor mij is dan: oké, okay, ze hebben gezegd: nou dan, dan doen we toch Doe een het niet ander balspel, we precies. Op.
0: Ja. ja. Is dat. Uh, er zijn natuurlijk wel wat mythes en uh, geruchten gaande om die, die pre-Columbiaanse samenlevingen. Met mm -hmm. name over het offeren van mensen en dat soort ja. dingen. Voor mij, elke film die gaat over <laughs> deze periode, zie je mensen op piramides onthoofd worden. Ongeveer wel, ja. Uh, is dit zo een van die spellen die, die het niet meer mocht van de Spanjaard? Dat ze ook met. Uh, hoofden aan het spelen waren en dat soort
1: dingen. Ja, nou, dat is een van de klassieke <laughs> dingen, inderdaad. Ik denk dat iedereen die ooit in Mexico op vakantie is geweest, en zeker in het Maya-gebied, die heeft wel een tour guide gehad die zei: van ja, hier speelden ze het balspel en de winnaar of de verliezer werd onthoofd. Um, en dan afhankelijk van de tourguide die je hebt, zeggen ze de winnaar of de verliezer. <laughs> um, en dat, dat heeft ergens wel een basis in de realiteit. We weten wel dat er waarschijnlijk executies plaatsvonden in de balspelplaats. Ik noem het liever executies dan mensenoffers, want dat ging eigenlijk altijd om krijgsgevangenen die tijdens een oorlog gevangen werden. Daar werden om het leven gebracht. Um, maar het is zeker niet in die mate zoals het presenteerd wordt in films. Want dan hou je gewoon geen samenleving meer over. Als je elke keer dat je een spelletje speelt iemand om moet brengen... Dan, dat is ja, dan wordt het heel lastig. zonder
0: sommige ja. competitie. Precies, ja. Ja. als zeg maar. leeg op de ja, Nee,
1: Als ja. maar, FCM -e elke week werd omgebracht, zeg maar, dan hield je geen voetbalcompetitie ja. dus Nee.
2: Maar ja, de context van die executie snap ik toch niet helemaal nog? Want nou ja, wat er werd een spel uh gespeeld en dan, hé, laten we iemand ook onthouden?
1: Nou ja, wat het waarschijnlijk was, is dat dat spel... Um, Eigenlijk, je kan, je kan het heel erg goed vergelijken met het hedendaagse voetbal. Het is niet hetzelfde als ik met vrienden hier in het park een spelletje voetbal speel... of dat het wereldkampioenschap voetbal de finale wordt gespeeld. Weet je, dat is wel hetzelfde spel, maar het is niet hetzelfde spel in de sociale context. Dus wat er waarschijnlijk gebeurde in Meso-Amerika is dat... Um, je had de mensen die het gewoon speelden voor de lol. We hebben ook beschrijvingen van de Spanjaarden... dat de Azteken bijvoorbeeld um, heel veel wedden. Heel veel geld wedden op, um, van dit soort spelen. Dus je hebt echt verhalen van mensen... die hun hele hebben en houden moeten verkopen... <gacht> omdat ze een gokschuld hebben vanwege dit spel. Maar je hebt ook verhalen van dat er in die balspel plaatsen... Uh, dus in de, laten we zeggen, in de architectuur, niet tijdens het spel... Uh, mensen worden geëxecuteerd. Dus mijn indruk is dat op die plaats, en het is een beetje een specialistisch argument... ik snap dat het misschien ver gaat voor sommige mensen... maar je hebt het stadion, daar vinden executies plaats... en je hebt het stadion, daar wordt gespeeld. Zeg maar ja. en dat zijn twee verschillende dingen. Volgens mij wordt er niet per se gespeeld... en daarna wordt er sowieso iets om, iemand omgebracht.
0: Ja, hetzelfde als in de Romeinse tijd... dat precies. je executies hebt in het Colosseum... en de dacht daarna ja. nou, mensen elkaar wel afmaken. Ja, nee, precies. Ja.
1: Dus het is een beetje een soort van... tegelijkertijd een context voor spel... en tegelijkertijd een context voor religie. Uh, en dat maakt het ook zo makkelijk voor die mensen... om te zeggen, oké, okay, nou dan gaan we een ander balspel spelen. Want we gaan niet dat balspel spelen en dan iemand ombrengen. Dat was van de Spanjaarden. We gaan gewoon het balspel spelen en geld verwedden. Want dat is wat, iets wat nog steeds heel veel gebeurt. Uh, er is een gezegde binnen de pelota misteca wereld. Si no hay no hay juego. Dus als er geen... Uh, als, er geen als er niet wordt gegokt, is er geen spel. Uh, okay. Alleen als we iets erop inzetten, dan wordt het moeite waard en dan gaan we oh, okay. spelen. Uh, en dat is dus een traditie die um, aan de ene kant uit Spanje komt. Want in Spanje zie je bij bijvoorbeeld het baskische balspel dat dat ook nog steeds zo is. Altijd wordt er geld ingezet op spelen. Maar aan de andere kant is dus ook een Azteekse traditie is waarbij je ziet dat de Azteken
0: dat ook al jaren deden of eeuwen deden waarschijnlijk. Die ik hadden voordat de Spanjaarden aankwamen natuurlijk goud geld zat.
1: Ja, nee, precies. Het is, wel, het is waarschijnlijk echt een elite ding geweest. Um, maar ja, nee, ik vind het zelf echt geniaal, want je ziet tussen die koloniale bronnen... die dan in de 16e eeuw worden geschreven van Spanjaarden, mensen die echt... Um, ja hun echt hun hele hebben en houden en gezin verkopen... omdat ze <laughs> zijn eigenlijk. En dat is niet iets wat je heel erg associeert met, met de Azteken. Met, uh, nee, of met, met ja, andere culturen. of Mensen handen, die meer in de, de natuur leven. Precies. Ja, ja, ja. Nee, en, ja. dat, en dat vind ik dus het mooie, dat idee van mensen die in de natuur leven... of die alleen maar bezig snappen, zijn met religieuze mensenoffers. Het waren ook gewoon mensen. Uh, net als iedereen. Ja, de gokverslaving. en de nee, gokverslapen. schokverslaving was ook een ding. Dat was ook een ding. Um, en dat vind ik juist ook wel heel mooi, dat soort details om te laten zien... dat we exotiseren heel vaak mensen, ja. andere mensen van ver weg... en tegelijkertijd andere mensen van het verleden. En die combinatie maakt het nog twee keer zo erg... dat je ja. dus allemaal films hebt waarbij iedereen hoofd afhakt. Maar dit waren gewoon gemeenschappen zoals die van ons. Het waren gewoon samenlevingen zoals die van ons in de 15e eeuw. Ja. Um, en het waren gewoon mensen.
2: En nog even misschien een gekke vraag, maar hoe werkt dit spel? Want ik heb er nog helemaal geen beeld bij.
1: Nee, dat kan je me goed voorstellen. Nou ja, het is, um, het is een spel wat 5 tegen 5 is. Um, waarbij je een handschoen gebruikt. Een handschoen die 5 kilo weegt. Dus dat is best zwaar. Um, waarmee je een bal slaat. En die bal op zijn beurt is ook weer 1 kilo puur rubber. Um, ik weet niet of je ooit puur rubber hebt laten stuiteren. Maar dat stuitert ongeveer even hoog als dat je het laat vallen stuitert het weer terug. Uh, dus het veld is 100 meter lang en eigenlijk wordt de hele tijd die bal heen en weer geslagen. Um, totdat iemand de bal buiten het veld slaat. Dus wat dat betreft is het heel erg zoals tennis. Uh, je slaat de bal heen en weer en als je een fout maakt dan krijgt de andere een punt. Ja. Um, en ook als je bijvoorbeeld twee keer de bal raakt krijgt de andere een punt. Wat dat betreft, Eigenlijk moet je een soort van tennis voorstellen met dan een soort teamtennis. Een
2: soort volleybal meets tennis. <laughs>
1: Precies, ja. ja. Ook de manier waarop ze slaan dus, is altijd bovenhands. Uh, net als in volleybal, dus dat lijkt ook heel erg um, qua beweging op volleybal. Dus eigenlijk is het ja, het is een soort volleybaltennis inderdaad.
0: Oké. Okay. En is daar ook een dan nu in 2018 een professionele competitie in? Niet
1: echt. Dat wil zeggen, met dat, met dat gokken kan je er wel geld mee verdienen. Mm -hmm. uh, het, het, niemand die het doet is professioneel. Uh, maar er zijn wel, uh, eigenlijk wordt het vaak gespeeld tijdens, um, ja, wat dan Fiesta Patronal heet, dus een, een, de dag van de beschermheiligen van een bepaald dorp. Dus elk dorp in Mexico heeft zijn eigen beschermheiligen. En dan wordt er een enorm feest gegeven met vuurwerk en barbecue en weet ik veel wat. En Pelota Misteca. Dus er is een soort van cyclus die, denk ik, al 500 jaar doorgaat... omdat die dorpen hebben al 500 jaar dezelfde beschermheiligen. Waarbij het ene weekend
0: is hier een toernooi, volgende weekend is daar een toernooi... volgende weekend is daar een toernooi. Zo gaan mensen dus heen en weer. En dat is dan natuurlijk ook weer een, een Spaanse traditie over een beschermheilige op te gooien, elk dorp. Ja,
1: nou ja, het, ook daar geldt weer hetzelfde, denk ik, dat um, het Spaanse laagje is een soort vineer wat gelegd is over inheemse tradities. Um, we weten dat elk dorp vroeger ook al zijn eigen god had, en zijn eigen beschermheilige. En uh, we weten bijvoorbeeld dat de heilige maagd Maria um, geassocieerd werd uh, door de Azteken met de moedergodin. Uh, want nou ja, ze is eigenlijk een moedergodin. Dat dus dat, zien, het ja. was heel makkelijk ja, ja. om te zeggen, oké, okay, nou ja, Doen we dat maar. worden we christen, prima. Maar eigenlijk, weet je, vereren we gewoon uh, nog diezelfde godin als altijd. Er zijn ook geschriften, nog uit de 17e en 18e eeuw zelfs van Spaanse monniken die zeggen, ja, die, die, die bekering die gaat nooit lukken... want uh, ze zeggen wel dat ze Maria en Jezus uh, aanbidden... maar ondertussen doen ze gewoon hun eigen ding. Um, en dat zie je eigenlijk overal terug. Dus ook bij die, bij die festivalcyclus, zeg maar, of die, die, die feestcyclus... gaat het om beschermheiligen die nu christelijk zijn... maar die waarschijnlijk ooit overeenkwamen met, met inheemse goden. Um, aan de andere kant heb je een competitie die is tussen mensen die in Mexico wonen en mensen die in de Verenigde Staten wonen. Uh, wat ik zelf super fascinerend vind, er wonen um, in de Verenigde Staten honderdduizenden inheemse Mexicanen. Uh, in dit geval gaat het dan voornamelijk om Mixteken en Zapoteken. Dat zijn volkeren uit het zuiden van Mexico, in de staat Oaxaca. Uh, en die zijn in, in enorme getallen gemigreerd, naar eerst naar Mexico-Stad uh, en daarna verder naar het noorden richting Tijuana. Daarom, ongeveer? Ja, dat begint in 1920 ongeveer, uh, rond de Mexicaanse revolutie. Die is in 1911. En vanaf dat moment uh, wordt er bijvoorbeeld een uh, treinlijn aangelegd... van Mexico stad naar het zuiden. En dan gaat het zeker helemaal hard. Nou ja, en dat is dus, je, je merkt dat heel veel mensen beginnen dan met migreren. Die gaan dan een tijdje aan de treinlijn werken, dan komen ze terug. Nou ja, en dit, is, weet je, dit is een van de armste delen van Mexico. Uh, nog zeg, steeds. Nog steeds, ja. Uh, en mensen hebben het gewoon moeilijk. Zeker in de laatste 20, 30 jaar dat NAFTA bijvoorbeeld... Uh, dat North American Free Trade Agreement... waar met Trump zoveel gedoe over is. Dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel goedkope mais... uit uh, de Verenigde Staten geïmporteerd wordt in Mexico. Waardoor mensen die origineel zelf maisboeren zijn... niet meer kunnen leven van het, ja, het groeien van mais... wat ze al letterlijk 4000 jaar doen. Um, en daardoor worden ze gedwongen om hun gemeenschappen te verlaten. Nou, we gaan eerst vanaf 1920 naar steden in de buurt... Vanaf 1940 gaan ze dan naar Mexico stad. Um, en zo gaan ze steeds iets verder weg eigenlijk op zoek naar beter leven. En dat leidt ertoe dat nu bijvoorbeeld in Los Angeles 50.000 mixteken wonen. Die nog de inheemse taal mixteek spreken. Um, die nog een in inheemse cultuur aanhouden. Maar die dus wel in Los Angeles wonen. Wat niet echt een stad is die je uh, associeert per se met, in nee, inheemse, met inheemse, uh, inheemse cultuur. Inheemse, nee, met inheemse cultuur. Um, en die mensen die beginnen dus ook pilota Mystica te spelen. Vanaf ongeveer de jaren 70 um, merk je dat er eigenlijk genoeg... een soort van kritische massa is om te kunnen gaan spelen. En dan poppen er overal teams op. Dus in Los Angeles, in San Francisco, in Santa Cruz, in Fresno. Uh, sinds kort ook in Dallas en in Houston in Texas... Um, in New York wonen ook heel veel Miksteken. Uh, maar daar is het nog niet begonnen. Ik weet niet waarom. koud uh, misschien te koud. <laughs> nee, maar ik denk serieus dat dat ermee te maken heeft ja. inderdaad. Omdat het klimaat daar zo anders is, betekent dat je gewoon de helft van het jaar... Want het is een spel dat altijd buiten wordt gespeeld, ja. op een veld buiten... Uh, je kan daar gewoon de helft van het jaar buiten niet spelen. Um, dus ik denk dat het serieus te maken heeft met het klimaat. Want daar, daar wonen ook 60.000 mixteken.
0: Ja. Uh, dat zou dus er hebt... moeten
1: zijn om een uh, leuke competitie op te Precies. zetten. Precies. Ja. Uh, en tegenwoordig heb je dus internationale toernooien. Je hebt al, uh, dit jaar was de twintigste keer dat het internationale toernooi in Fresno in California werd georganiseerd. Uh, en daar komen dus teams uit um, eigenlijk heel Mexico en heel Californië en Texas naartoe. En vroeger was het ook zo dat iedereen uit Californië terugging naar Mexico om tijdens dat uh, beschermheilige feest te spelen. Maar omdat 90% van deze mensen geen papieren heeft, um, is het tegenwoordig eigenlijk niet meer mogelijk om terug te gaan. Ze gaan, ja. ze gaan het risico niet aan? Om, nee. Vroeger kon dat nog wel. In de jaren 80 gingen mensen gewoon terug, hadden geen papieren, konden dan weer op een ja, zogenaamd illegale manier terug naar de Verenigde Staten. Dat is wel uh, een risico neemt om ja, een spelletje te kunnen spreken. Ja, zeker. Nee, ja. Het is echt, en, het is ook, en dat is ook het mooie, vind ik, aan dat spel. Ze recreëren een soort thuis. Ze creëren een plek van, waarvan ze zeggen... Nou, als we dan niet terug kunnen naar huis, dan gaan we hier een plek maken... waar we ons in ieder geval ons kunnen voelen alsof we thuis zijn. Um, en dat vind ik symbolisch. En ook, je ziet, als je met die mensen praat... hebben ze het allemaal over hoe het voelt om terug in het dorp te zijn. Hoe het voelt om terug in Oaxaca te zijn. Er is ook al van die mariachi-muziek en zo. En ze eten van die typische dingen. Um, dus het is echt het creëren van een klein stukje Oaxaca in Mexico, eigenlijk. Of in de Verenigde oh. Staten. En dat ja. vind ik heel cool.
0: Ja, en hoe wordt er dan naar gekeken door de, de niet-Ineemse zeg maar of niet-Mexicanen? In, in uh, uh, Want er zitten wel natuurlijk heel veel Latino's in ja. dit gedeelte ja. van de Verenigde ja, Staten zeker. ook. En in Mexico, uiteraard ook. Ja, daar zijn ook veel Latino's. <laughs> heel veel Latino's. Ja. ja. <laughs> um, dus dat is ook een minderheid. Ja,
1: ja en nee, ik klopt. Nee, je ziet dat eigenlijk sinds um, het begin van de 20e eeuw... er een hele sterke politiek van assimilatie is in Mexico. Um, er wordt heel erg sterk gewerkt aan nationale identiteit. En... Um, het idee daarvan is eigenlijk dat Mexico moet moderniseren. en dat in die modernisatie. automatisch die zogenaamd achterlijke inheemse cultuur. of achtergebleven inheemse cultuur, dan wel verdwijnt. Uh, wordt dus dat het, ook zo genoemd als ja, achterlijk? Dat ja, het is... wordt echt. Nou, achterlijk misschien niet, maar achtergebleven of verouderd wel. <laughs> ja. uh, dat is echt iets wat je. Te, de, een van de grote denkers daarvan is José Vasconcelos. Dat is een filosoof die in de eind 19e, begin 20e eeuw. een soort van de, de basis legt van het idee wat Mexico van zichzelf heeft. En dat idee wat Mexico van zichzelf heeft, is een land dat een menging is van het inheemse ras en het Europese ras. Uh, heel erg in raciale termen, dus ook echt typisch begin 19e of eind 19e, begin 20e eeuw. Um, wat dan leidt tot een zogenaamde rasa cosmica, dus het kosmische ras, wat dan de beste van alle, alle dingen is, zeg maar. Um, en het, het ironische en het pijnlijke daarin is dat het heel erg um, zich baseert op de Azteken bijvoorbeeld en op de Maya's, dus op de de culturen van het verleden en het heel erg pre-colombiaanse, het archeologische erfgoed viert en zegt van nee, dit is fantastisch kijk hoe ongelooflijk goed wij waren en tegelijkertijd de levende inheemse bevolking totaal veronachtzaamt en zegt van ja jullie zijn achtergebleven, jullie moeten modern worden laat je cultuur maar achter uh, en er zit dus eigenlijk een hele racistische visie ook achter van, die ervan uitgaat dat uiteindelijk Mexico een eerste wereldland moet worden. En dat eerste wereldland daarin ziet iedereen eruit als een Europeaan eigenlijk. Of ja, als in de Staten ja. is katholiek. En, Was die filosoof um, zelf toevallig ook
2: Europeaan? Nou, heel
1: toevallig zag je eruit als jij niks ik. Ja, <laughs> ja, <precies. laughs> um, dus het is, je hebt in, in Mexico gewoon al sinds de 16e eeuw een, een elite, een bovenlaag die eruit ziet zoals mensen uit Europa eigenlijk. Dat, en ja. dat zie je terug bijvoorbeeld in telenovela's, in soaps, die super populair zijn waarin alle acteurs Europeanen zouden kunnen zijn, eigenlijk. Ik heb nu op Netflix ook een serie, die, die zat ik helaas te kijken laatst. Um, die heet Made in Mexico en dat is een soort de Hills van, van Mexico stad. Um, en al die mensen spreken perfect Amerikaans-Engels... en um, ja, zien er gewoon totaal Europees uit, blond haar, blauwe ogen. En die mensen die associëren zich totaal niet met de inheemse bevolking. Uh, nee. Die zeggen, ja, die inheemse, ja, ja die, zijn die zijn er ook, er ook nog. nog... Het is wel leuk als een soort folkloristisch ding. Maar ja, ze moeten weet je, ja, we eigenlijk een beetje vakantieven. En het, het is, het is de enige ja. reden dat ze het kennen is omdat al die huishouders die bij hun werken... al die mensen zijn die uit die dorpen moesten vertrekken. Um, en dat zie je ook in die serie heel erg terug. Je ziet, um, wat dat betreft, kan ik mensen wel aanraden om mee in Mexico te kijken. Ik bedoel, het is wel echt een, een domme MTV-sing, zeg ja. maar. Maar het is, als je iets wil weten over de sociale verhoudingen in Mexico... is het super interessant om naar te kijken. Ja. Ja. Uh, want, en, en ook de raciale verhoudingen uiteindelijk. En dat betekent dus uiteindelijk dat mensen die in Californië wonen... mixteken die in Californië wonen... Um, een, vorm, ja, eigenlijk ...een vorm van dubbele discriminatie hebben... ...waarbij ze een, aan de ene kant gediscrimineerd worden... ...als Mexicaan in de Verenigde Staten... ...zeker als Mexicaan zonder papieren... ...en zeker nu met Trump is het natuurlijk nog tien keer zo erg geworden. En aan de andere kant binnen de Mexicaanse gemeenschap... ...gediscrimineerd worden als, nou ja, wat aan Oaxacitos of Inditos wordt genoemd... ...dus dat zijn kleine, kleine mensen uit Oaxaca, kleine Indiaantjes... Um, ...die ook niet voor vol worden aangezien door de Mexicanen. En het, 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 ja, het ergste geval eigenlijk waar dat in tot uiting komt... Um, zijn mensen die alleen maar inheemse talen spreken. Uh, dus alleen maar monolingwaal, mixteeks, maya, nou wat voor inheemse talen dan ook. In Californië wonen en dan uh, gearresteerd worden, terecht of onterecht. Um, en dan een Mexicaanse vertaler krijgt toegewezen... Uh, maar die vertaler die kent geen inheemse talen. En denkt dus dat iemand. er is een verhaal van iemand die 25 jaar in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Omdat zijn vertaler dacht dat hij een schizofrene aanval had of een psychotische aanval. Omdat hij alleen inheem sprak. En zei oké, okay, nou, je bent Mexicaan dus je moet Spaans spreken. Als je geen Spaans spreekt dan alleen maar blablabla kan zeggen. Betekent dat je gestoord bent. En die man heeft dus 25 jaar vastgezeten wow. in een psychiatrische inrichting voor een moord die hij niet had gepleegd. Waar hij niet eens in de buurt was geweest. Um, dus het leidt gewoon tot echt hele, hele, hele heftige dingen. Die man is dingen. uiteindelijk wel
0: vrijgekomen? Die is, is uiteindelijk
1: dan? vrijgekomen en die is een voorvechter voor mensenrechten geworden. En heeft nu uh, straten naar zich vernoemd in, in ja. Los Angeles en zo. Dus wat wow. dat betreft is het tussen ja. aanhalingstekens goed gekomen. Um, maar, en het interessante is nu, vind ik, dat um, nu dat je dat hele kinderen gevangen zetten van Trump had, zeg maar... Ja. dat er steeds meer bewustzijn omheen is. Dus ik, ik heb um, veel collega's in de Verenigde Staten... die dan zelf niet inheem zijn, maar bijvoorbeeld Nahuatl... wat de taal van Azteken is, of Mixteek Steek spreken, of Maya veel ook... Um, die dan naar gevangenissen gaan om te vertalen voor mensen... Um, en voor duidelijk naar gevangenissen, niet omdat mensen iets slechts hebben gedaan... maar simpelweg omdat ze gevangen zijn gezet omdat ze Mexicaans zijn en geen
0: papieren. Ja, want dit was, uh, even ter verduiding, het is ja. uh, afgelopen jaar gebeurd... Klopt. dat er mensen de grens over gingen, vast kwamen te zitten... en kinderen van hun ouders werden gescheiden. Ja, een soort van, precies. Ik, ik kan niet anders omschrijven dan een soort van hondenasiel werden ja. geplaatst... en in gevangenissen werden gegooid. Mm -hmm. ja. ja. Nou
1: ja, en, en niet alleen mensen die de grens net over waren gekomen... maar mensen die daar echt al jaren woonden. Um, en men, dit, die mensen waar ik mee werk in Californië bijvoorbeeld... dat zijn kinderen die geboren zijn in Californië. Die zijn dus staatsburger van de Verenigde Staten. Spreken Engels en mixtape. Spreken helemaal geen Spaans meer, want dat is voor hen niet nodig. Maar hun ouders zijn nog steeds illegaal. Um, dus ook daar kan je een situatie hebben waarbij die kinderen dus staatsburger zijn... maar die ouders gewoon worden uitgezet. Ja. Um, maar hoe kunnen
2: die kinderen dan wel staatsburgers zijn, omdat ze daar geboren ja, zijn? Ja, dus?
1: in Amerika, zodra je geboren bent in, een land, bij, in het land, ben je staatsburger. <lacht> dat is ja. dan ook weer super vreemd, in zekere zin. Um, maar ja, dat waalt in zekere zin een beetje af van Pelotamisteca, Maar aan de andere kant ook weer niet, omdat dit is de sociale context waarin de mensen ja. nu leven. Weet je. En ja. dat is tegelijkertijd ook... Um, de sociale context waarin um, in Mexico dat spel wordt gezien. Als je gaat naar Mexico, dan zie je dat dat spel wordt... Um, tijdens ja, folkloristische demonstraties en tijdens dagen van de cultuur... en weet je, dat soort dingen wordt dat, worden mensen uitgenodigd om dat spel te laten zien... Maar als ze zeggen van joh, uh, we hebben gewoon een eigen competitie en we willen graag wat geld aanvragen zodat we een busje kunnen kopen, zodat we langs al die competities kunnen gaan. Dan zeggen ze ja, maar jullie zijn geen sport, jullie zijn cultuur. Mm. Um, omdat het dus inheems is en dus niet echt modern sport. De mensen waar, waar ik veel mee werk als een team die het in de is, dat zijn vijf broers uit Mexico stad met inheemse achtergrond. Um, die hadden baseball caps gemaakt en logo's en zo. Want een van hun is graphic designer, dus die had dat gemaakt voor zijn team. En ze dachten, nou gaan we daarmee naar de commissie van Sport. Kunnen we laten zien dat we een, echte, uh, dat een echt sportteam zijn. Precies. Ja. En toen zeiden die mensen van die commissie van Sport: ja, nou ja, het lijkt wel heel erg baseballachtig. Kunnen jullie het niet van inheemser maken? Misschien kunnen jullie met lendendoeken spelen of zo. Uh, in, 2000, okay. in 2018, hè? Uh, nee, 2017, sorry. Dus ja. Um, yeah.
0: Dat, dat hebben ze toen gedaan? Of dat hebben ze, ze, van, dit, toen hebben de ze uh, in een ons...
1: bepaalde vinger opgestoken. Ja. En toen zijn ze weggaan, zeg maar. Ja. Want dat dachten ze, nou oké, okay, dan zorgen we wel voor onszelf. Ja. Want dat doen we toch al 500 jaar. Um... Ja,
2: maar dat, dat zit er natuurlijk ook in, toch? Wat je nu, mm -hmm. nu omschrijft, zo van we hebben het toch al 500 jaar zelf gedaan. Het werkt die, laat het even flauw zeggen, die integratie mm -hmm. natuurlijk ook niet in de hand. Als het de hele tijd... Van, van beide kanten bevestigd ja. op een
1: bepaalde manier. Nee, zeker. Nou ja, en wat dus wel heel erg is... want ze hebben dus nu in Oaxaca allemaal initiatieven... om dan op de basisschool Pelotamisteka te onderwijzen. Ja. Um, want ze hebben gezegd van... oké, okay, als we vanuit de staat geen hulp krijgen... dan gaan we gewoon direct naar school besturen. En dan zeggen we, oké, okay, jullie, vinden jullie dit interessant? Dit is echt Oaxaqueño. Willen jullie dit in het curriculum opnemen? En dat lukt wel. En dat, dat brengt dus een heleboel kinderen... die normaal nooit in contact zouden komen met dit spel... in contact met het spel. En dat is wel heel leuk om te zien. En zelfs de... Um, ja, de grootste, uh, hoe zeg je dat... Uh, ja, niet middelbare school, maar net daarna een soort HBO ja. uh, van Oaxaca... waar 40.000 studenten bij zijn aangesloten. Die hebben nu als officiële sportpilota mistica sinds twee jaar. Ja. Uh, waardoor dus echt honderden en honderden studenten... die als sportleraar worden opgeleid, nu ook pilota mistica leren. Dus uh, het gaat wel de
0: goede kant op. Ja,
1: hè? nee, dus het, en het is ook heel erg grassroots. En dat vind ik ook heel erg mooi eraan. Het komt echt vanuit de gemeenschap zelf. Die zeggen van, nou, oké, okay, als jullie me niet helpen... dan moeten wij zorgen dat dit spel overleeft. Ja. Uh, want dat is de andere kant ervan. Jonge mensen in de gemeenschap zelf gaan vaak niet meer spelen. Want die spelen voetbal, die spelen basketbal, die spelen honkbal. Um,
0: ja, voetbal in Mexico is natuurlijk... Ja, naast zeg maar, het katolicisme is het ja. dat, dat grote ding. Ja, 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 precies. ja.
1: ja en interessant genoeg in de, in de regio waar dit dan zich afspeelt... Ook, is baseball ook heel populair. Um, en in delen ook basketbal. En dat zijn natuurlijk sporten met zo'n beetje zo'n globaal aura. Ja. Je hebt de NBA om de hoek en je hebt inderdaad het nationale voetbalteam en zo. En, je en dat kan zo. ook
2: serieus geld verdienen natuurlijk. Of Precies. Dat ja. ook een soort van romantiseerd. Ja. Nee,
1: zeker. Dus, um, dus dat is wat ze nu heel erg proberen te doen. Is zeggen van, nou ja, Peloton Mystica is inderdaad cultuur. En dat is belangrijk voor onze geschiedenis. Maar tegelijkertijd is het gewoon een sport. En we willen gewoon dat deze sport blijft bestaan. En dat niet alle jongeren zeggen van, ja, ik ga wel iets anders doen, want dat is veel cooler. Um, dus daar zijn ze nu heel erg mee bezig
2: vraag stellen is een beantwoorden nu. Maar denk mm. je dat het blijft? Dat we over, over 30 jaar dat dit spel nog, nog steeds op die manier gespeeld wordt? Um, Bijvoorbeeld in Amerika ook. Want
1: ik, ja, dat is het interessant. Ik denk dat het in zekere zin in Amerika misschien wel meer kans heeft... om te overleven dan in Mexico. omdat me In mean, Amerika is het veel meer een identiteitsding voor mensen. Yeah. Um, tegelijkertijd um, is er nu sinds... sinds drie maanden weer een extra probleem. En dat is, je hebt drie soorten pelotamistika. En die die het meest gespeeld wordt... is met die handschoen. Uh, en die andere worden gespeeld zonder handschoen... met een andere bal. Verder dezelfde regels, dezelfde manier van spelen, alles. Um, maar er is maar één iemand in de wereld... die die handschoenen kan maken. Um, en die is nu 95. Die het... is, nou ja, het, het, het vreselijke is dat... Um, er waren twee mensen die die konden maken. Een vader en zijn zoon. Zijn zoon is vermoord in juni. Nee, uh, in een politieke aanslag. Um, en die vader is 78, dus die kan het handwerk gewoon niet meer aan eigenlijk. En die zoon is er opeens niet meer. Weet ik. ik bedoel, die was degene die het verder ging doen de komende twintig jaar en dan zouden ze wel verder kijken. Um, maar die is de, ja, dat was een goede vriend van mij die dus vermoord is in juni. Um, en, uh, Had dat te maken
0: met de verkiezingen?
1: Ja, nou ja, hij, hij, eigenlijk was het waarschijnlijk een vergismoord in de zin van dat ze dachten dat hij een iemand anders was. Een partijleider van een partij die inderdaad aan de verkiezingen meedeed. Uh, en er kwam iemand naar zijn huis en die heeft hem doodgeschoten. Uh, gewoon echt oh, klop, klop, oh, deur open, klaar. Wow. Dus dat was wel vrij heftig, ja. 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 Uh, ik bedoel, voor mij in zekere zin, maar natuurlijk voor zijn familie nog meer. En voor heel veel meer andere mensen ook. Um, maar daardoor zitten ze dus nu altijd een probleem. Van ja, uh, dit, Wat doen we nu met die handschoenen? Ja. Uh, want er zijn er nu genoeg in omloop om het te kunnen laten bestaan. En die vader kan ze ook wel repareren. Maar dit betekent dus ook dat je in de toekomst... Of een van die andere varianten van Pilota mystica moet spelen, waarbij je geen handschoen nodig hebt. Dat lijkt mij het meest logische. En dat is ook de variant die op scholen wordt onderwezen, want een kind van vijf kan geen handschoen van vijf kilo optillen. Nee. Uh, dat hebben de meesten in ieder geval niet. Ik um,
0: denk dat Paul wel komt Zeker. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat de ja, combinatie goed gaat. Ja, want, uh, <laughs> precies.
1: Maar ja, jij woonde niet in Mexico. Dus nee. Dat, uh, um, dus dat is nu de grote vraag inderdaad. Als je vraagt, van, ja, bestaat dit spel voor 30 over 50, over 100 jaar nog? Um, dan denk ik in ieder geval niet in de vorm waarin we het nu zien. Um, ja. Ik denk dat er zeker nog iets vergelijkbaars bestaat. Um, maar wat er precies gaat gebeuren, ja... Ik vind het heel moeilijk om te zeggen.
2: Maar het ding met die handschoenen is, is best wel wezenlijk. Hè? En we ja. doen er een beetje ja, lacherig mm -hmm. om. Um, maar wordt daar dan ook, zeg maar, daar zo over gediscussieerd? Van jongens door de bond of zo, of, mm -hmm. of een soort van de, de leiders van het spel. We mm -hmm. moeten nu iets doen, de captains of industry of, of zoiets. Ja, nou,
1: er is wel een... Uh...
2: Het is echt een soort identiteitscrisis bij. Ja, nee, van, zeker. We vinden het belangrijk en het is ook belangrijk voor ons voor, voor mm -hmm. onze plek in de maatschappij in Mexico. Maar als we die, die handschoenen niet hebben, dan...
1: Nou. Nee, dat is, nou, dat is, het is echt een wezenlijk probleem. Natuurlijk was de eerste maanden was iedereen een beetje te veel in shock om zich te kunnen realiseren dat dit ook een probleem ging zijn, maar ja, ik ben nu wel de laatste tijd veel met contact en ik, ben, ik heb goed contact met de zoon van die man die omgebracht is uh, en we zijn wel, hij is zelf archeoloog, opgeleid tot archeoloog aan de universiteit um, en ik, we zijn met hem ook aan het kijken van ja wat kunnen wij als museum ook doen, weet je, want wij hebben dan hier in onze tentoonstelling een handschoen en we wijden in die tentoonstelling ook um, echt een best wel, nou niet een groot stuk... maar een stuk aan Mystica. Dus we vinden ook dat we een soort van verantwoordelijkheid hebben. En zeker ik, ik heb tien jaar met die mensen gewerkt. Dus ik wil ook wel echt iets terug kunnen doen. Um, dus we zijn nu aan het kijken van... ja, wat kunnen we doen? Kunnen we iets regelen? Kunnen we zorgen dat mensen opgeleid worden? Want die vader die is er nog en die heeft ja. alle kennis. Kan het misschien zelf niet meer, maar kan in ieder geval nog wel... die kennis zelf moeten, ja. Precies. Um, maar uiteindelijk was... want die, die, die man die vermoord is, die was eind 40. Um, die was ook al jarenlang op zoek naar een opvolger. Omdat het duidelijk was dat zijn zoon het niet ging doen. Want die is archeoloog, die ja. heeft gestudeerd. En het was juist ook zijn idee. Ik wil mijn zoon naar de universiteit kunnen sturen... zodat hij een goede baan kan krijgen, enzovoort, enzovoort. Um, maar hij had nog geen opvolger gevonden. Uh, dus hij had het wel geprobeerd. Maar ja... Nee, en, het is wel, en het, je ziet wat dat betreft wel een parallel, in, want je hebt meer inheemse balspelen in Mexico. Uh, een daarvan is Ulama, dat is het spel wat al 4000 jaar is voor. Dus dat pre-Colombiaanse balspel, dat wordt nog steeds gespeeld um, door misschien 100 of 150 mensen uh, in Sinaloa. En Sinaloa is bij de meeste mensen bekend vanwege het Sinaloa-kartel, als ze er ooit van hebben gehoord. Het Sinaloa-kartel is het grootste kartel van uh, Mexico, wat in direct contact staat met Colombia en met de Verenigde Staten. En waar El Chapo, die, die man die uit ja. de gevangenis ontsnapt is met de tilden, nou ja. Misschien hebben mensen er wel eens van gehoord. Ja, het was in het nieuws. Um, het een precies. Over, ja, precies. Is over, ook een Netflix-serie over, inderdaad. Ja, eigenlijk alle onze um, informatie kunnen over van Netflix. Bijna uh, wel, ja. <laughs> um, Welk gedeelte, maar,
0: ze, welk gedeelte van Mexico hebben we het dan over? Dat dit is het
1: west-noordwest. Oké, okay, dus we um, tegen de Amerikaanse grenzen houden, Ja, of? precies. Ja. Um, en daar hebben die mensen dus het probleem... dat ze geen ballen meer kunnen maken voor het spel. Want ze kunnen de bergen niet meer ingaan... om de rubberbomen te gaan tappen. Want ze maken het daar nog van natuurlijk rubber. Dus dan ga je naar een boom, die tap je. Daar haal je latex uit en daar maak je een rubberbal van. Maar dat kan niet meer, want die bergen... daar zitten allemaal, uh, allemaal kartels die uh, Trucks, gewoon... Uh, ja, precies. Ja, die gewoon, je daar, ja, die uh, gewoon meteen neerschieten als je alleen maar zien. Ja. Um, dus wat dat betreft het feit dat... Mexico nogal in een, laten we zeggen, matige situatie zit op het moment... Um, heeft natuurlijk ook zijn invloed op al deze dingen. Ja. Ik bedoel, en dat, dat vind ik als academicus ook moeilijk om, om het toe te verhouden. Want je doet aan de ene kant onderzoek en je zegt van... Nou, ik ben archeoloog, dus kijk naar het verleden. Maar ik ben ook antropoloog, dus kijk ook naar het heden. Um, hoe beweeg ik me in zo'n context? Ja. Hoe, hoe, ik durf niet naar Sinaloa te gaan. bijvoorbeeld. Ik zou best onderzoek willen doen, maar ben die mensen. Ja. Maar ik ga echt niet mijn leven Ik zoek naar een rubberbankje. Om... Nee, nee, precies. Um, en hetzelfde ja. geldt in Oaxaca. Oaxaca is gelukkig een van de weinige nog redelijk veilige staten van Mexico. Maar ook daar zie je dat gewoon op klaarlichte dag iemand die je kent vermoord kan worden. Ja. Um, dus het zijn allemaal dingen die meespelen bij je onderzoek ook en bij je eigen werk. Ja. Dus dat,
2: uh, heb je daar dan een oplossing voor gevonden? Is het gewoon heel, heel basic, ik ga niet naar bepaalde gebieden toe? Ja. Of laat je dan ook gewoon bepaalde onderwerpen schieten... omdat je weet, mm -hmm. dit betekent dat ik daar naartoe moet?
1: Ja, nou, een van de redenen dat ik voornamelijk onderzoek in de Verenigde Staten heb gedaan... is omdat ik weet dat het makkelijker is om daar onderzoek te doen. Ik bedoel, ik ben in Mohaka ook veel geweest, ik heb daar ook veel onderzoek gedaan. Um, maar het grootste deel van mijn veldwerk heb ik in Fresno gedaan... wat niet de fijnste stad van Californië is, met een enorm drugsprobleem ook... Um, maar waar ik tenminste zeker wist dat ik gewoon in een motel met een gehuurde auto ja. veil relatief veilig ja. kon zitten voor zover de Verenigde Staten veilig zijn. Ja. Ja.
2: Het is niet dat je zeg maar, in het bos wordt meteen wordt neergeschoten. Nee, dat nee, nee. Precies, dat
1: gewoon nee. niet, gelukkig niet.
0: Nee, dus dat, ja, dat heeft enorm veel ja. te maken ook met de uh, drugsproblematiek die ja, er nu is, zeker. de smokkeling, uh, zeker. dat soort werk. Um, er zijn afgelopen zomer, mm -hmm. najaar, nou zijn er verkiezingen geweest in? Mexico, ja, klopt. Um, hoe zie je, zie je de, de Even een politieke vraag stellen. Mm -hmm. Hoe zie je de toekomst daarin? Want de man die er nu zit, mm -hmm. AMLO, is nogal populistisch, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, nee, er, is, er zijn verkiezingen geweest inderdaad in wat is het, juni, geloof ik. 1 juli, 1 van de twee. Um, en de man die, die, die weggaat nu, Peña Nieto, die was ja gewoon zo'n typische persoon uit de soapserie, om het zo te zeggen. Dus nou nee, blond nee, niet blondblauwe ogen, maar wel um, heel erg elitair lid van een partij die eigenlijk nou ja, wat dan de zogenaamde perfecte dictatuur werd genoemd. De partij die elk jaar weer van 1910 tot 1998, geloof ik, de verkiezingen won. Zonder corruptie, gewoon echte verkiezingen won. Um, en die daarna een paar jaar niet in de macht waren geweest. En daarna, dankzij Pinyan Jent, weer terug in de macht waren gekomen. Nou, die man heeft niks gedaan wat ook maar positief is, voor zover so ik kan <lacht> inschatten. Maar laat ik zeggen, ik hou niet heel erg van hem. Um, allemaal corruptieschandalen, nou ja, uh, geweld heeft hij eigenlijk niet kunnen oplossen. En als tegenreactie is nu dus inderdaad AMLO, dus um, Lopez Obrador gekozen. De verte vertegenwoordiger is van de sociaal-democratische-socialistische so partij. Die begint op 1 januari pas officieel, uh, of 1 december. En ik denk dat het heel goed voor Mexico kan zijn om eens iemand van totaal buiten de gevestigde orde te hebben. Um, 20 de gevestigde orde is relatief in zijn geval. Want hij doet al twintig jaar mee aan de presidentsverkiezingen. <laughs> Het is hem nog nooit gelukt tot nu. nu ja. Dus hij is in die zin heel erg gevestigd door orde. Hij heeft alleen nog nooit macht gehad. Um, tenminste, hij is burgemeester geweest, maar hij is nooit president geweest. Van welke stad? Van Mexico stad. Oké, okay, dat is best een... Dus hij weet wel wat hij Best doet. op vlak. Ja, precies. Um, maar... Um, Tegelijkertijd zie je bij de, bij de elite, zeg maar, die beginnen nu allemaal weg te verhuizen uit Mexico. Want die denken allemaal dat het een soort tweede Chavez wordt of een tweede Maduro. Dat Mexico echt een soort van socialistisch, uh, niet heilstaat, maar heilstaat wordt. Um, ik zie dat zelf niet zo snel gebeuren. Uh, tegelijkertijd bestaat het risico in Latijns-Amerika helaas altijd. Maar ik zelf, als ik in Mexico had ge gewoond, had ook op hem gestemd. Uh, ja. Omdat hij de enige is volgens mij die echt zich bekommert om de enorme armoede die er is... het enorme geweld dat er ja. is... Um, niet die banden met die kartels heeft... op dezelfde manier als veel van die anderen. Uh, zijn partij heeft natuurlijk ook banden met kartels... want dat is in Mexico bijna... Het moet een soort het wel, van ja. een, uh, vanzelfsprekend feit. Maar op een andere manier... dan die oude partijen. Um, maar tegelijkertijd... in Mexico, ja, ik weet niet hoe je dat mooi in het Nederlands zegt... maar is spiraling out of control. Het, is echt, het geweld wordt zo heftig op het moment... en verdeelt zich over delen van het land... die vroeger gewoon veilig waren dat het ook niet een gegeven is dat hij zomaar dat even gaat oplossen. Nee. Um, maar ik heb goede hoop. Ik wou afkloppen op de tafel, maar ik denk dat het niet goed voor oh, is voor de, de microfoon. microfoon. <laughs> um, ik heb goede hoop dat hij wel wat kan bereiken.
0: Ja.
1: Um, en zeker voor die mensen waar ik mee werk.
0: En hoe staat hij dan tegenover... Uh, de, de, de inheemse bevolking en de, hun, hun cultuur? Is dat iets wat hij denkt van nou... In principe wel
1: positiever. Uh, je ziet ook veel van de mensen die bijvoorbeeld in cultuursector werken in Mexico... mijn musea, museale collega's, die stemmen allemaal op AMLO... Um, en je, er was ook, het, het idee was dat zelfs de Zapatistas um, een kandidaat zouden hebben. Dus dit zijn de mensen die in de jaren negentig een heemse revolutie in Mexico hebben gedaan. Um, die geleid worden door subcommandante Marcos, uh, waar mensen misschien wel van gehoord hebben. Um, en dat, zijn, dat is dus echt een collectief van Maya's uit Zuidoost-Mexico die aan de verkiezingen mee wilden doen namens de inheemse bevolkingen van Mexico. Maar natuurlijk was er weer corruptie en dit en dat en fraude en zo. En niet van hun kant, maar van andermans kant. Waardoor ze dan werden uitgesloten. En toen hebben zij zich een soort van aangesloten bij Amblo. Oké. Okay. Um, dus met een beetje geluk. Of nou, nee, niet echt aangesloten. Maar um, hij is wel de meest likely kandidaat om het te gaan doen. Te... Als iemand het doet, is hij het.
0: Oké. Okay. Uh... Dus er zit, ondanks het dat handschoenenprobleem is er misschien nog wel toekomst voor... Nog een klein beetje. Ja, ja. ja <laughs> precies. Zo... Nou
1: ja, ik weet je... Deze mensen hebben al 500 jaar overleefd in een situatie van racisme... en discriminatie en gedwongen assimilatie en culturele Genocide. Genocide eigenlijk ook. Um, dus denk ik dat ze nu ook wel weer een weg zullen vinden. Uh, maar het interessante vind ik nu dat ze dus een weg proberen te vinden... waarin ze uitbreken uit dat culturele idee... en niet zeggen dat dit is alleen iets van ons... maar zeggen dit is iets van iedereen. We, de, we willen dat het overleeft niet alleen in ons kleine dorpje... waar die mensen spelen. We willen dat gewoon meer mensen dit leren spelen... Um, en dankzij de globalisering dat je in Fresno... hebben ze ook geprobeerd om gewoon witte Amerikanen... aan het pelotamistica te krijgen. En dat is ook wel gelukt. Er zijn betekent. een paar mensen die dat spelen. zeg maar. <laughs> Niet op reguliere basis, maar af en toe. Um, en dat is het nieuwe aan wat er nu gebeurt, vind ik. En dat vind ik super interessant. Ja, het is over de grens heen kijken, of over eigen cultuur heen kijken.
0: Precies, ja. Ja.
2: Is, ja. Gekke vraag misschien, maar is ooit de aansluiting gemaakt met, met het kaatsen in Friesland? Of niet? Nou ja, wat, wat,
1: wat ik heel gaaf. Er is dus een, er is een wereldkampioenschap handbal. En dan niet handbal van handbal, maar handbal van dit soort handbalspelen. Waar Mexico en Ecuador en Nederland uh, en Frankrijk en zo meedoen. Um, maar daar worden altijd vertegenwoordigingen gestuurd die het officiële handbal spelen. Dus dat zijn allemaal, zeg maar, uh, ja, mestiso. Uh, Elite Mexicanen die dat oude Europese handspel in Mexico spelen. En dat toernooi werd in drachten of Sneek of zo georganiseerd, een paar jaar geleden. Toen ben ik er naartoe gegaan, natuurlijk. Um, en toen sprak ik met die mensen van die Mexicaanse delegatie over Pelota Misteca. En die zeiden ze: ah ja, maar dat, ja, weet je, dat zijn die inheemse sporten, dat is allemaal niet serieus. Terwijl het gewoon precies hetzelfde spel is. Dus volgens mij zou de eerste stap voor die mensen van Pelot Amisteka zijn... Gewoon eigen... dat zij worden uitgezonden. Dat zij het ja. Mexicaanse team op het wereldkampioenschap zijn. En dan hebben ze gewoon al een wereldkampioenschap... waar ze aan ja. meedoen. Nee, dus een weekendje sneak met z'n allen. Ja, ja. Nee, precies. Ja. En ik heb ook wel eens overwogen om... Um, bijvoorbeeld als we een tentoonstelling hier hebben... die ermee te maken heeft... gewoon een team van Pelot Amisteka hier naartoe te brengen... en tegen een dekaatsteam te laten spelen. Dat lijkt me super Ja. Maar het is nog niet gelukt. Nog niet. Maar ik heb nog steeds goede niet. hoop dat het ooit gaat gebeuren. Ja, inderdaad. dat moet toch dat gewoon dat, uh, kunnen. Ja, ja. Nee, zeker. En ik weet ook wel dat er mensen vanuit de Kaatsbond zijn... die geïnteresseerd zijn erin en die het ook kennen en zo. Dus dat is ook wel heel graag. Er is een Kaatsmuseum in ergens in Friesland. Ik weet niet meer waar. Een Kaatsheuvel, maar dat is in Brabant. Nee, was het maar zo mooi. Um, dus dat is wel een beetje mijn... Nou, niet mijn droom, maar dat zou ik wel heel erg cool vinden. inderdaad, Als dat ooit lukt om daar een soort van verbintenis te maken... die mensen ja. hier naartoe te brengen.
0: Maar ja, want een kaatsteam naar uh, Mexico steeuwen op dit moment is misschien, misschien iets, te, is, iets te gevaarlijk. Nee, eh. precies.
1: Het is misschien niet ideaal. En het, het is wel trouwens, in 2014 was er in Verona in Italië. En um, daar is elk jaar is daar een, een festival En het gastland was Mexico in 2014. En toen zijn dus uh, vrienden van mij uit Mexico stad zijn naar Verona gegaan om daar demonstraties te geven... Um, en hebben ze ook tegen een lokaal handbalteam uit Italië gespeeld. Dus dat was een soort van Interland Mexico-Italië. Ik geloof dat Italië uiteindelijk gewonnen heeft. Ja, Ja, precies. Dat is de Maar dat was super gaaf om te zien. Want dat was dus echt in het middeleeuwse centrum. of Renaissance, het centrum van Verona. naast zo'n enorm palazzo zaten dan die twee mensen tegen elkaar. of twee die teams tegen elkaar te spelen. Wow. Zo'n cultuurclashback. Ja, ja, precies. Maar dat was echt super gaaf. En daar zag je dat sport gewoon sport is. Weet je, dat het cultuur ook kan overstijgen. En dat vind ik ook zo mooi. Daar, ja, weet, het verwoedende aspecten ervan. Precies. Dus die je, die ja. mensen die zijn nog steeds in contact met elkaar. En die zien nog steeds. Ik heb dan iedereen natuurlijk als vriend op Facebook ook. Je ziet dat ze dat ook nog met elkaar interactie en zo. Um, dus hopelijk
0: kunnen we dat ook in Nederland regelen. Zou dat ja. gaaf zijn. Ja, laten we daarmee eindigen ja, ik Dan we we hopen we ja. voor de toekomst. Precies. Een veiliger Mexico en meer uh, meer, meer misteken. Dat zou allebei heel mooi zijn inderdaad. Ja, ja, absoluut. Ja. Allee, dankjewel. Ja, ja. Voel je dit nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check onze Facebook-pagina. Goed is thuis.